0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Estamos en el episodio número 16, en esta temporada 2020. Por increíble que parezca, bueno, pues ya estamos en las series de campeonato. Eh, ya dejamos atrás la temporada, las series eh, de wildcard, las series divisionales, en fin. Y ahora arrancamos ya las series de campeonato. Este podcast se graba... Eh, hoy lunes 12 de octubre por lo tanto la serie de campeonato de la liga americana arrancó ayer domingo entre los Astros de Houston y los Tampa Bay Rays siendo ya la o ganando ya por eh, el primer encuentro los Tampa Bay Rays a los Astros de Houston hoy arranca el segundo juego también así arranca la serie de campeonato entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles pero bueno amigos, vamos a platicar un poquito cómo aconteció las series divisionales, grandes series que se, que se dieron tanto en la americana como en la nacional. Y bueno, vamos a platicar también cómo están los equipos ahora eh, eh, que enfrentarán esta serie de campeonato, tanto en la americana como en la nacional y quienes eh, pudieran estar llegando, quienes pudieran tener un mejor equipo o mejor serie para poder estar llegando a la serie mundial. En fin, vamos a arrancar con esta primera serie que creo que las expectativas es que todos teníamos de una gran serie, muy peleada, muy reñida, bueno, sí se dio. Fue la serie de los Yankees de Nueva York contra Tampa Bay. Esta serie en donde eh, se fue a cinco juegos. Eh, los Yankees eh, eh, tiran, metiendo a su pitcher estelar, Garrett Cole, también Tampa Bay con Tyler Glasnow que tiró cuatro entradas y Garrett Cole seis entradas se decidió básicamente eh, en, la, en, la, en la octava entrada en donde Harold Chapman bueno después de 10 lanzamientos contra el bateador Michael Brosnan met, metió el honrón y dejó básicamente ya para que a, a los Yankees de Nueva York pues con los bates apagados con Diego Castillo el gran relevo que hizo que vino en la, precisamente en la octava entrada con casa llena, saca un roletazo para doble play, se termina la entrada y luego viene en la novena y, bueno, cierra el juego. Así se terminó ese quinto juego, en donde, bueno, pues las expectativas eran eh, una muy buena serie, era difícil poder decidir para, cua, para qué lado se iba a cargar. Eh, yo creo que los Yankees hicieron un gran esfuerzo, tanto su, su bateo, su line-up. Y su picheo, si bien es cierto, creo que el tema de Garrett Cole, eh, vamos a ver qué es lo que hace Cashman pero, eh, y el gerente Steinbrenner de los Yankees de Nueva York, porque creo que no solamente se le puede recargar todo el peso de la rotación a, a, a Garrett Cole. No sabíamos quién iba a ser el segundo abridor, Tanaka, David García, el mismo eh, AJ Hub, en fin, había J.A. Hub, no sabíamos. Y bueno, al final de cuentas eh, se pudo concretar una serie de cinco juegos, teniendo la posibilidad también de ganar a los mismos Yankees eh, de Nueva York. Sin embargo, bueno, pues no pudieron conseguirla. Y Tampa Bay, que viene cargado de, de, de jugadores no estelares o no con una gran estrella, pero que hacen la chamba, sobre todo en su rotación y su bulpe. Bueno, así fue esta esta serie esa serie divisional en donde Randy Rosarena eh, ustedes tal vez por ahí lo recuerdan en la Liga Mexicana del Pacífico con los baños de Navajoa, pero también con los Toros de Tijuana, que fue uno de los eh, jugadores que ha dado esta Academia de los Toros de Tijuana, que también jugó en Liga de Norte y también hizo su debut con los mismos Toros de Tijuana. Bueno, que tiene su residencia en Tijuana, Randy Arozarena. Bueno, ha sido el, el bat de impacto para Tampa Bay. Ha conectado cinco cuadrangulares en postemporada y bueno, vamos a ver si esta, esta racha y debate oportuno que ha tenido, pues continúa. Ahorita está de cuarto bat del equipo de Tampa Bay. Me, en la temporada metió 7 cuadrangulares, bueno, ahora en postemporada ya lleva 5, eh, esperemos que le siga yendo bien, Tampa Bay es un gran equipo y, y al final de cuentas, eh, si este equipo continúa con esa rotación y con ese bullpen, eh, que es lo que esperamos todos, un, un gran staff de pitcheo pero que Kevin Cash, el manager de, de Tampa Bay, pueda hacer los movimientos adecuados en su bullpen, y en su lineup le pueda permitir estar bateando a la hora. Bueno, bueno puede ser suficiente para que Tampa Bay pueda estar consiguiendo su pase a la Serie Mundial. Pero bueno, vamos, estamos platicando primero ahorita las series divisionales. Ahorita platicaremos las series de campeonatos. Del otro lado, Atléticos de Oakland contra los Astros de Houston. En una serie en donde la Serie la había ganado los Atléticos de Oakland en la temporada. Pues bueno, eh, ahora eh, se voltearon las cosas. Los Astros de Houston batearon increíblemente. Eh, ...pegaron muchos cuadrangulares en el Dodger Stadium... Eh, 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 ...la pelota tanto en Petco Park como en Dodger Stadium... ...ha volado muchísimo... ...lo contrario lo, lo, a que ha sucedido allá en Texas... ...pero bueno, los otros de Houston... Eh, ...sin Justin Berlander... Eh, sin, eh, eh, ...de hecho, pues básicamente sin Zack Greinke... ...porque Zack eh, Greinke tampoco no ha pichado por su lesión... ...pero bueno, no ha pichado tan bien... Eh, ...pero sin Garrett Cole, por supuesto... Este equipo, después de ese 2017, 2018, 2019, eh, que tiene la presa encima, la afición encima, eh, por el tema de básicamente su campeonato con un grande asterisco el del 2017 por haber hecho trampa eh, y por haber estado confirmado esa trampa, bueno, pues ahora, tienen, ahora son las víctimas de las ligas mayores, ¿no? O ellos se quieren, quieren creer como víctimas de ligas mayores y quieren demostrar que aún sin trampas pudieran, pueden estar llegando lejos en esta postemporada. Y así, así pasó con los atléticos de Oakland. Pues no se vieron intimidados por los brazos de, de, de Oakland, ni por Charmenea, ni por Frankie Montes, ni por Chris Bassett, eh, ni por este Mike Minor, en fin, ni por el bullpen, que el bullpen eh, de los atléticos de Oakland, el número uno de las ligas mayores, pues bueno, no pareció. No apareció en esta, en esta serie y los Atléticos de Oakland se llevan la serie en cuatro juegos. Eh, pudo haber sido la, la barrida, pero ese gran picheo Liam Hendricks, en donde tiró eh, casi tres entradas en, en, en el tercer juego de la serie, en donde Bob Melvin lo mandan bueno, pues básicamente acabó el pitcher ahí, tiró más de casi 50 pichadas y ya en el resto de la serie, pues por lo menos en el siguiente juego, ya no, ya no estaba disponible, ¿no? y eh, a pesar de que los Atléticos de Oakland lucharon y estuvieron si, eh, siempre cerca y también bateando y respondiendo al equipo de los Astros, bueno, pues los Astros fueron mucho más equipo en la parte line-up y no pudo responder el picheo de realmente como se había ve venido viendo en la temporada y en la serie divisional del equipo de los Atléticos de Oakland. Lamentablemente los Atléticos eh, con la baja de Matt Chapman eh, pues se vio mermada ahí su ofensiva a pesar de que también Chris Davis que no venía bate, no había venido bateando bien la temporada bueno pues ahora conectó parte cuadrangulares a esa como parte importante de la ofensiva de los de los atléticos de Oakland eh, sin embargo eh, el bullpen con Jake Dickman, Joaquín Soria eh, no fueron los, los grandes stoppers para que pudiera llegar Liam Hendricks y poder cerrar los juegos o terminarlos de alguna forma ya con una ventaja tampoco con Jusmeiro Petit en fin eh, yo creo que tendrá que reorganizarse el equipo de Atléticos de Oakland y poder tener más balanceado su lineup en cuanto a zurdos y derechos y, y bueno modificar ahí su bullpen que a pesar de que fue el mejor de las de la ligas mayores bueno pues no, no, no aguantó la presión de, de esta, en esta serie contra el gran bateo de los otros de Houston Ustedes recuerdan que el equipo de los otros de Houston en toda la temporada batearon sus mejores bateadores como eh, eh, Alex Bregman, como mismo José Altuve, como Gurriel, Carlos Correa, Josh Reddick. En fin, su, su su gran base de jugadores o su line-up titular que básicamente es el mismo desde el 2017 tuvieron una temporada con un porcentaje eh, por abajo de 250, todos lo que de esos que les menciono por lo que se veía difícil que este equipo de Astros de Houston pudiera remontar, pero gracias a, 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 ahí a la magia del, del buen manager, Dusty Baker los ha llevado a, hasta ahora a la serie de campeonatos. Primero entrando con un récord perdedor a la, en la división oeste de la liga americana, eh, casi casi pasando, pudiéramos decirlo así de panzazo, pero bueno, no solamente eh, eh, tuvieron la oportunidad los Astros de, de Houston de eliminar en dos juegos a los mismos Minnesota Twins que se veían un equipo muy, mucho más fuerte y con mucho más posibilidad de llegar a la serie campeonato, sino también a los Atléticos de Oakland que, que habían batallado mucho en la, en la temporada y bueno, pues así es que se llevaron la serie anual los mismos Atléticos, pero en esta ocasión eh, yo creo que los jugadores de las asas tienen o quieren demostrar algo. Eh, ante la gente, ante la MLB, ante los mismos jugadores, ante los mismos equipos que pues que tienen que tienen un gran nivel y que no es necesario por la trampa. Yo soy de los que considero que, que ese gran nivel eh, que tienen los bateadores de los Astros de Houston, no había necesidad de hacer trampa. Sin embargo, pues en aquel 2017, 2018, 2019, pero sobre todo 2017, eh, ese peso y ese asterisco de ese campeonato pues siempre, siempre va a estar ahí. Eh, fue otro año. Esta es otra temporada, pero eh, los otros de Houston tratarán, por supuesto, a toda costa, de que se pueda eh, minimizar. Entre comillas lo digo porque es algo que, es algo que, que no puede minimizarse, una trampa tan, tan del robo de señales que se dio. Y bueno, con los castigos que se dieron... Eh, buenos eh, o malos castigos como haya sido, pero bueno, ese campeonato ese Mundial tiene un gran asterisco y en este año, pues, pues tanto Michael Brantley, George Springer, eh, Redick, Martín Maldonado, el mismo Tyler Tucker, el novato, eh, han demostrado en, el, en los juegos de playoff que batean y batean a la hora buena y batean mucho. Vamos a ver qué tanto cambia ahora eh, mo moverse de estadio al Petco Park, aunque en el Petco Park también voló mucho la pelota, hubo muchos cuadrangulares en las series anteriores, tanto en las divisionales, en las de Card y divisionales, bueno vamos a ver qué tanto puede batear este equipo eh, a ahora Tampa Bay, bueno si los Astros de Houston se llevaron esa serie este que nadie esperaba, pues nadie esperaba que, llegara, que ganaran a Minnesota, nadie esperaba que ganaran a los atléticos de Oakland, en lo personal, por supuesto, ni esperaba que lo ganaran, pero tampoco quería que ganaran. Eh, ahora ya están acomodados en la serie de campeonato, van con 0-1, con, van con un muy buen equipo Tampa Bay, pero eh, pues bueno no los podemos este, dar por, por perdida esa serie de los Astros de Houston, si por lo pronto... Eh, yo creo que tanto, tanto ese line-up como ese picheo joven que tiene Astros pudiera ser de cuidado para Tampa. Pero ahorita vamos a platicar eso. Así fueron las series tanto, en la, tanto de la en la Liga Americana, tanto con los Yankees y Tampa Bay y los astros de Houston contra los Atléticos de Oakland. En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, después de haber perdido, después de, después de haber ganado en dos juegos. A los Rojos de Cincinnati y haberlos blanqueado. Bueno, se veían el equipo más fuerte enfrentando a los Marlins, también los, a los milagrosos Marlins, ¿no? Eh, con su gran picheo y staff de picheo, eh, desde sus novatos, Sixto Sánchez, el mismo Pablo López, Sandy Alcántara. Eh, y bueno, nadie daba por descartado a los Marlins después de haberle ganado en dos juegos la serie a los Cachorros de Chicago. Sin embargo, sabían que los Bravos no eran Chicago. Y que, eh, que al final de cuentas pues eran los Thunderdogs de esa, de, esa, de esa serie. Pero todos preveían que Marlins le iba a dar batalla a los Bravos de Atlanta. Simplemente por el hecho de ser eh, eh, rivales, de división, rivales de división. Y en la serie anual, que, a pesar de que se fue 6-4 a favor de los Bravos de Atlanta, bueno, pues los, los Marlins de, de Miami dieron mucha, mucha guerra al equipo de los Bravos. Pero como habían jugado con Chicago y habían ganado esas, esos dos juegos de alguna forma fácil, entre comillas, con mucho picheo, se esperaba que estos eh, Marlins le dieran la gran pelea a los Bravos de Atlanta. Y se especulaba también que, que pudieran ganar una serie porque nunca habían perdido una en toda su historia. Nunca habían perdido una serie en toda su historia. Eh, y bueno... No fue así, los Bravos de Atlanta eh, ganaron y barrieron a los Marlins de Miami. Sin embargo, el primer juego eh, fue un juego en donde se veía que los Marlins venían este, con todo. Eh, de hecho, estuvieron arriba en la pizarra los Marlins. Y, y pues yo creo que todos creíamos que estos Marlins son de verdad. Sin embargo, eh, pues también sabíamos que en una temporada corta como la del 2020, Sabíamos que también las cifras, las estadísticas, los números, eh, y, este, los pitchers, pues, no sabe, nunca pudiéramos saber qué tan, qué tan bien pudieran serlo en una temporada completa. Y eh, también el desconocimiento de muchos bateadores en contra de estos jóvenes pitchers, pues también era, una, era una, una parte de desconocimiento si sabíamos en qué momento ya los bateadores van a conocer a estos pitchers. A pesar de que sabíamos de que eran, son muy buenos pitchers con mucha calidad, pero en el béisbol ustedes saben que eh, también en una temporada larga o entre más vean un pitcher, eh, pues también el bateador se puede, puede hacer los ajustes necesarios. Así como el pitcher podrá hacer los ajustes necesarios en contra de los bateadores. Pero bueno, los Bravos de Atlanta se llevaron la serie Tres juegos a cero, los barrieron y los Bravos de Atlanta, un equipo muy fuerte, entra a, a la serie de campeonato con cinco victorias consecutivas y cuatro de ellas con blanqueadas. Por lo tanto, eh, los, los Bravos de Atlanta es un equipo muy peligroso, muy poderoso en todas sus líneas, tanto en la ofensiva como en la defensiva, en su roster completo, desde el bullpen, su rotación y su, y su line-up. Ahora bien, si los Marlins de Miami yo creo que tienen una gran ventaja para, para lo que sigue en los próximos años con este buen stop de picheo, creo que tendrán que hacer las adecuaciones ahí Don Mattingly para poder mejor, mejorar ahí su lineup que es un lineup eh, de alguna forma débil. y eh, Pero bueno, creo que fue una gran temporada, una gran temporada para los Marlins. Nadie lo creía, yo, eh, nadie lo creía que Marlins pudiera estar llegando. Pero bueno, pues la ventaja del formato de playoff como como el número de juegos pues, le permitió estar ahí y bien merecido para los Marlins de Miami llegar hasta esa altura, pero pues, se le acabó el crédito, eh, se le acabó el gas y se enfrentaron a un equipo de adeveras como los Bravos de Atlanta. Del otro lado, la serie divisional fue, eh, entre los padres de San Diego y los Bears de Los Ángeles, una serie que se veía... Eh, muy complicada para ambos equipos a pesar de que los Reds de los Ángeles habían ganado la serie eh, anual en eh, 6 juegos a 4 habían estado muy cerrados los juegos y eh, pues se veía un ambos equipos se veían muy fuertes en su line-up en su picheo en su bullpen y sin duda eh, en una serie de ganar 3 de 5 pues todo podía pasar y los padres de san diego venían de ganarle a la serie a los cardenales eh, ...ustedes lo recuerdan... ...perdieron el primero y ganaron dos... ...creo que... Ah, ...para los Dodgers de los, los de los Ángeles... Eh, ...el enfrentar a los... ...el no enfrentar a los Cardenales... ...y enfrentar a los padres... ...pues nunca sabremos si fue... ...bueno hasta ahora pues, podríamos decir que ya ganaron... ...ganaron los Dodgers la serie... ...pero el haber enfrentado a los Cardenales... ...también había, hubiera sido muy, muy, muy complicado... ...el complicado ganado los Cardenales... ...sobre todo porque los Cardenales... Eh, ...en la mayoría de las veces son el coco de los Dodgers ¿eh? El, el, el que ya los Dodgers conocieran a los padres de San Diego... ...creo que fue la... ...y haber enfrentado 10 veces en 10 ocasiones en la temporada... ...bueno, pues creo que eso le permitió tener... Eh, ...a un mejor rival, por así decirlo... Eh, ...un rival por lo menos conocido... ...y bueno, esta serie se definió en tres juegos... ...creo que el bateo oportuno de los Dodgers de Los Ángeles... Eh, ...ante el bullpen de los padres de, de San Diego... Eh, fue siempre constante, siempre fue, siempre fue un, un lineup muy disciplinado el de los Dyers. El, el bateo de los padres creo que fue el que falló en la hora buena, en los momentos oportunos, a pesar de ser un lineup muy importante con Tatis, Machado, Hosmer, eh, Myers, eh, en fin, eh, este, del 1 al 9, cualquiera pudiera estar bateando hit este, un cuadrangular. Bueno, creo que se vieron apagados esos bats. Y por ahí, eh, si ustedes hacen el análisis completo de la serie... Tanto Tatis, y Machado, Tatis Machado y Myers bat, pegaron solamente cinco hits en la, en, la, en, el, en la serie. Y, bueno, Will Smith, el catcher, los hizo, esos, esos cinco hits los hizo en un solo juego. Ahí te das cuenta de que, si bien es cierto, la, eh, la ausencia de, de Kleminger al haberse lesionado en el primer juego de la serie... Y yo creo que los padres nunca debieron haberlo metido. Eh, perdieron a un hombre, este, digo, lo ganan después porque el, 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 un hombre en el roster, pero creo que no debieron haber metido si sabían que no estaba al 100%. Eh, cosa que le duró básicamente una entrada solamente a Clevinger. Y con la posibilidad de que tenga problemas en ese, en ese codo y a lo largo, pues bueno, pueda afectarle en, en su carrera. Esperemos que no y esperemos que sea una, una lesión que no requiera cirugía, simplemente descanso y que en el off-season pueda recuperarse para ya estar listo en el sprint training. Sin embargo, eh, se mencionaba que aún sin Clevenger y Lamet, el bateo de los padres podía por supuesto eh, levantar a este equipo. Sin embargo, creo que el, el bateo no fue suficiente, el bullpen tampoco. Eh, Ustedes recuerdan el último juego de la serie en donde básicamente los Dodgers eh, pues le pegaron a todo el bullpen Rosenthal que no había tirado le pegaron cuatro carreras Rosenthal que se supone que que, que, que si venía descansado o, o, el, el, o que si venía muy trabajado el bullpen pudiéramos decirlo pero ni Pomeranz ni Rosenthal habían pichado eh, en, en la serie Pomeranz había tirado este, una entrada pero en el primer juego de la serie o sea no venía un un en el, segundo de la serie, en el segundo de la serie, pero no venía un Bullpen tampoco cansado. Con sobre todo pichando eh, Rosenthal en ese, en esas, en esa última entrada donde le conectaron cuatro, cuatro carreras. Era muy difícil, por supuesto, también ir, venir trabajando con Bullpen, sin embargo, también tenían abridores ahí como Chris Davis, eh, digo, perdón, Zach Davis, el mismo que el mismo Garrett Richard, que fueron los que estu estuvieron tirando en la temporada normal, creo que son los que deberían de haber abierto juegos, eh, no abrieron así, tiraron en el tercer juego, tiró morejón. Creo que debió haber tu Chris Parack, era eran tus pitchers de temporada, eran tus, era tu rotación. Creo que eso debió haberle eh, costado mucho al, al equipo de los padres. Y el, por el lado de los Dyers, creo que se vio un equipo muy balanceado, muy disciplinado en todo su lineup eh, hicieron los contactos que tenían que hacer no, pens no no estuvieron bateando solamente para hacer el contacto largo o el batazo largo como como creo que creo que los bates se ajustaron al estadio no era un no es un estadio que huele mucho la pelota por lo tanto hicieron los ajustes para no elevar tanto la pelota y no quererla sacar en cada turno eh, fuera del estadio entonces hicieron las jugadas, el robo de Mookie Betts y Cody Seager, creo que fue clave, la jugada eh, del, del, del home run casi de Tatisi, que se la roba Cody Bellinger, por supuesto también fue parte importante, de esa de ese segundo juego de la serie, en el primero bueno fue eh, eh, clave también, Walker Buehler en esas cuatro entradas que tiró, en donde a pesar de verse un poco eh, y, pues, desconcentrado y no tirando este, strikes, dio muchos bases por bola, pero sin embargo un, 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 si no me equivoco en la segunda tercera entrada, eh, con casa llena poncha a dos, dos padres de San Diego a far y luego a Grisham creo que ahí también ahí fue el momento creo yo, el momento de la serie en donde los padres se pudieron ir arriba y Buehler este, ponchó a esos dos bateadores en esa, en esa entrada para que después vinieran eh, los mismos eh, Dyers a empezar a batear y pues se fueran 5-1 terminó el, el primer juego de, de esa serie eh, bateando oportunamente en el segundo juego creo que la clave fue el robo de base de Mookie Betts y Corey Seager cuando el juego estaba 4-3 y eh, estaba Mookie Betts y Corey Seager en, la primera y se, en segunda y primera base respectivamente y bateando Justin Turner pichando pitcha, Drew Pomeranz eh, con un out en esa quinta entrada después de que eh, después de que los padres precisamente habían anotado habían conectado dos cuadrangulares y uno de ellos después este, fue robado por Corey Bellinger que pudieron tuvieron la posibilidad de irse arriba bueno pues después de ese robo creo que ahí fue donde donde la clave para que ganaran los Dodgers en ese segundo juego juego de la serie es una serie, una serie interesante. Hubo una serie donde también hubo ahí, ustedes lo recuerdan, con Manny Machado y Bruce, eh, Bruce Dar Graterol, donde hubo eh, también eh, mensajes por parte de los dos y, y gritos y señalamientos y también pues, algunas señas. Creo que pues, es parte de una serie divisional, es parte de un juego. Creo que eh, Manny Machado, así como hizo su bad flip y lo tiró hacia hacia el logout de los mismos padres y empezó a gritar este a, para bueno, darle ánimo al equipo pero pues lo mismo Graterol después de que después de haber eh, este, visto esa gran atrapada de Cody Bellinger donde le salvó básicamente este, su pichada ante Tatis que fue una recta de 99 millas que se le regresó por el centro creo que los ánimos luego eh, así suceden Manny Machado creo que no debió de haber este pues a, a haberle respondido a Graterol esa acción básicamente él, él, lo, él lo hace el equipo los padres lo venían haciendo toda la temporada, lo hizo ese juego y creo que Manny Machado pues, debió simplemente haberse callado porque al final pues él también lo, lo estaba haciendo creo que Graterol sí exageró en su exageró en su eh, en, en su celebración creo que el que debió haber celebrado de otra forma tal vez, o de esa misma forma fue, eh, haber sido Cody Bellinger, pero creo que Graterol, pues bueno, también por haberle salvado esa entrada, de esa forma festejó. Y Graterol vino después en la siguiente entrada y sacó uno, dos, 3 en seis pichadas sacó el inning, eh, cosa que bueno, pues creo que ahí Graterol sacó al final de cuentas eh, eh, las pichadas que tenía que hacerle al equipo de los padres y poder, y poder eh, eh, verse eh, eh, pues bueno, efic eficaz ¿no? en, la, en esa siguiente entrada. Al final de cuentas, los, los Dyers ganan esa serie. Lo, bueno, es perdón, ese juego eh, iba a 6-3 en la novena. Y Jansen, Dave Roberts comete el error de meter a Jansen. Eh, yo creo que ese juego pudo haberse quedado a 6-3 con cualquier otro relevo que pudo haber traído el equipo de los, de los Dyers. Eh, sin embargo, Dave Roberts en su afán. Eh, de volver a meter forzosamente a su cerrador Jansen cuando creo que los mismos jugadores, los aficionados, los demás equipos, los demás managers, los demás eh, jugadores, todo el mundo sabe que Jansen ni tiene la velocidad ya, ni su cutter le, este, eh, tiene un rompimiento, ni su forcing, realmente Jansen no puede estar cerrando los juegos. O sea, digo, se dio, es, espero que Roberts es muy tarco para Jansen porque creo que... Pues ve más la amistad ¿no? que, el, que la parte de, de lo que realmente está sucediendo, que Jansen no puede cerrar juegos, lo dice todo el mundo, y el único que se empecina a hacer, a que cierren los juegos, pues es él, creo que Jansen es el que menos tiene la culpa, ahí lo mandan a cerrar y hace lo mejor que puede, pero pues ya no está en su brazo, ya no tiene ese brazo, Jansen no puede cerrar ningún brazo si quieren que los Dyers continúen avanzando, Tendrá que haber otras opciones, desde Jake McKee, que no no jugó en toda la toda la serie, desde el mismo Graterol, el Víctor González, el mexicano, el mismo Black Training, Joe Kelly. En fin, eh, hay, hay otros pitchers que pudieran estar cerrando los juegos, de alguna forma eh, no darle nombramiento como cerrador a alguno, sino de acuerdo a los enfrentamientos. Eh, que se vayan dando este, eh, y al dominio que se pudiera dar bueno pues traer al pitcher indicado para poder cerrar la entrada creo que ese es un, ese es un punto muy débil de los Tigers, de los si continúan metiendo a Jansen, creo que Jansen pudiera estar eh, tirando en, en algún, relevando por supuesto pero en, en no entradas tan críticas, sexta, séptima entrada en fin eh, y tal vez si, si, si no lo meten tal vez sería Sería lo mejor y sería lo más entendible. Pero bueno, en ese juego creo que eh, eh, tuvieron la posibilidad también los padres de empatar en muchas ocasiones y sobre todo en esa última entrada en donde regalaron muchas bases. Hasta Joe Kelly regala dos bases y bueno, con un rodado ahí a segunda base se termina, se termina el juego. Sin embargo, bueno, pues, eh, creo que se metió en problemas innecesarios de Roberts al haber metido a Yance. Creo que todos lo sabíamos, menos, menos él. El otro juego, bueno, pues el tercer juego... Como ustedes saben, y eh, bueno, se pues acabó realmente temprano con los batazos muy oportunos de, del, del equipo. Eh, del equipo de los de los Dyers. Y, eh, y bueno, se consiguieron, por ejemplo, el récord de Will Smith de conectar 5 hits. Nunca ma, nunca alguien había del equipo de los Dyers había conectado 5 hits en postemporada. Por lo tanto, bueno, se convierte en el, en el gran bateador. Y creo que. Básicamente en el MVP de, de ese juego. Y los Divers de esa forma. Pasan a la siguiente. A la, a la serie de campeonato. Eh, si bien equipo Los Pares. Fue un equipo muy complicado. Sobre todo haber enfrentado. A ese line up. Eh, creo que. Eh, eh, le sirvió mucho. Por supuesto para ver. Con qué pitchers puede contar Dave Roberts. En la siguiente. Que va a ser muy complicado. Y ahorita vamos a platicar el tema de la serie Los Bravos contra los Jairers, que se van a jugar ahora ya de 4 a ganar 4 de 7 en una serie donde no va a haber descansos, este, así como no la, no la hubo en las series divisionales pasadas, bueno, pues tampoco la habrá ahora, pero si, si es necesario y se van a 5, 6, 7 juegos, pues por supuesto va a ser eh, muy importante quien tenga más profundidad en su golpe. Bueno, entonces en esas series así... este tan complicadas que se dieron la americana la nacional eh, pues las series de campeonatos se que quedan serían tampa bay contra los astros de houston tampa bay ya va arriba en la serie 1-0 al momento de este podcast y los dárers y los bravos arrancan en esta ocasión eh, serie de campeonato en este lunes el primer juego de la, de la serie que se jugara, se jugará en arlington y fíjense nada más el tema de arlington comentarles que, que será la primera ocasión en que haya un, un haya aficionados en Arlington. En el estadio de los Rangers Texas por primera ocasión va a haber juegos con aficionados. Alrededor de 11.000 personas estarán asistiendo al estadio por primera vez en toda la temporada. No la hubo en la temporada normal, series divisionales, series de wildcard. Bueno, pues ahora habrá solamente en la Liga en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, no así en, la, en, la, en el Petco Park, donde se está jugando la Serie de Campeonato de la Liga Americana, y en dado caso, eh, que, no, 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 perdón, no en dado caso, la Serie Mundial también se jugará con, con aficionados, solamente en el estadio ahí de, de Arlington. Por supuesto, con todas las medidas de precaución que... De vidas que se van a, a hacer, Forzos, forzosamente tendrán que usar cubrebocas en todo momento mientras estén en el, en, sentados en el estadio. No podrá haber más de. Eh, podrá haber grupos de cuatro personas, de familia solamente, pero podrán deberán estar separados. Por ahí ustedes han visto las imágenes en los juegos de fútbol americano de la NFL, por ejemplo, el juego de ayer de Kansas City. Bueno, pues de esa forma, eh, y más o menos de esa forma, estarían acomodados los aficionados, los aficionados. Sin embargo, bueno, pues ya habrá ahora motivación real o va a haber ruido real o va a haber una, una porra real no a, a, a los equipos que estén enfrentando, en este caso los Bravos y los Diaries y bueno sin duda será algo diferente en esta postemporada. Pues, tener ahí ya no solamente a las familias que así lo estuvieron en las series divisionales eh, ahora tendrán ya aficionados y fanáticos de ambos equipos eh, por supuesto, gritando y motivando a, a, a su equipo favorito. Vamos a ver qué, qué, es, qué es lo que pasa y qué es lo que sucede ya con esta nueva, con esta nueva eh, pues bueno, modalidad, por así decirlo, en este 2020. Lo que veíamos normal hace apenas menos de un año. Bueno, pues ahora lo vemos eh, eh, diferente y, y, y con un atractivo... Este, pues padre, bastante padre el no haber tenido en toda la temporada de aficionados. Ahora la tenemos. Bueno, este, este Está está, inter, está interesante. Vamos a ver qué tal responden los jugadores ante, ante ello también. Bueno amigos, eh, terminando ahora sí ya este, con las series divisionales eh, y por supuesto con los equipos que se quedaron también atrás. Vemos equipos eh, que por supuesto los vamos a seguir viendo... Eh, en, la, en, los siguientes, en los siguientes años esperando en una temporada completa ojalá 2021 sea una temporada completa eh, en donde por supuesto se les exija mucho más a, también a los equipos que vayan o que quieran competir sobre todo si el formato continúa de esta forma bueno que se puedan eh, reforzar en todas sus, en todas sus eh, líneas ofensiva ro, este, o defensiva picheo, rotación, bullpen y si, y si la, el formato no solamente de quienes pasan a playoff, si siguen siendo los 16 que pasan, pero si continúan las series de esta forma sin descanso en tanto wildcard, en divisional y series de campeonato, bueno, yo creo que los gerentes generales de los equipos tendrán que plantear, aquellos que quieran competir, bueno, tendrán un equipo con mayor profundidad porque no es lo mismo... No es lo mismo tener eh, cinco reales abridores a solamente tener tres o dos ¿no? en una serie, por ejemplo, de campeonato. Ya es, varía mucho eh, el tema de que estén jugando juegos consecutivos. La estrategia de bullpen es otra. Eh, por supuesto, ustedes lo recuerdan, los días de descanso pues también generaban un descanso a los brazos tanto de bullpen como de rotación y pudieras tú todavía manejar la rotación eh, meter al el primer pitcher meterlo al en el cuarto juego tal vez porque había ya cuatro días de descanso en fin, ahora no ahora tendrás que retros, eh, retrasar un juego más para darle un día de descanso más a tu pitcher abridor o tu número uno o tu número dos en fin Está está muy interesante, sin embargo, pues la temporada así se ha jugado. La temporada a veces hay equipos que, que, que tienen 10, 11 juegos, 12 juegos de forma consecutiva. Bueno, pues ¿por qué no tener 7 juegos de forma consecutiva? Por supuesto, en playoff ya es distinto porque, bueno, cada jugada, cada pichada es clave, cada cambio de pitcher es clave y pues pudiera, pudiera estar. O afectando o beneficiando a un otro equipo. Pero creo que bueno los equipos que han quedado afuera seguramente tendrán la posibilidad de reforzarse. Y poder estar eh, peleando en los, siguientes, en los siguientes años. En este caso, o en este año 2020, bueno, pues, son cuatro equipos los que restan. Y estamos hablando de Tampa Bay contra los Astros de Houston. Y los Dyers contra los Bravos de Atlanta. Vamos a empezar con los Tampa Bay con los Astros de Houston. Yo creo que Tampa Bay es el equipo que de inicio de temporada y hasta concluir ahora recientemente la, la serie contra los Yankees de Nueva York es el equipo que eh, más fuerte en, todas, en todo su roster se ha visto. Sin duda, el gran potencial que tiene Tampa Bay en su rotación como en su bullpen, creo que lo hace un equipo muy, muy, muy peligroso. Eso, esos, esos tres abridores estelares como Blake Snell, como Tyler Glasnow y Charlie Morton este, pues no lo no tiene, creo que, eh, ningún otro equipo. Ningún otro equipo de los que de los que quedan ahorita, ningún otro equipo. Y si me, y si nos vamos a, a los demás equipos, creo que es el que el, el mejor tridente, ¿no? O la mejor tercera de haces que puede tener este equipo eh, o puede tener un equipo con estos tres, con estos tres grandes lanzadores tres grandes este, pitchers que ponchan muchísimo, pero que dominan también. Y si estos eh, pitchers, por supuesto te pueden dar cinco o seis entradas mínimo el bullpen de los de Tampa Bay eh, pues con José Alvarado Diego Castillo el, eh, Peter Freibanks el, el, el mismo eh, eh, Nick Anderson es un equipo este, tan fuerte tan fuerte en todo su bullpen que te puede aguantar por supuesto una serie de 7 juegos consecutivos sin ningún problema Kevin Cash puede hacer uso eh, de estos abridores eh, y por supuesto meterlos sin temblarle la mano eh, al relevo así como lo pasó en la, como pasó en la serie en el juego 5 de la serie contra los Yankees eh, en el último juego en donde Tyler Glasnow tiró cuatro entradas y bueno, no tembló la mano para meter a todo su golpe respondiéndole a la perfección creo que Tampa Bay con, con esa rotación es y debe ser favorito en contra de los Astros de Houston eh, el line up no es un line up como de estrellas es un line up si ustedes se fijan eh, de, de jugadores buenos sin ser grandes estrellas tal vez hay Austin Meadows eh, el mismo eh, Brandon Lowe eh, ahora Ryan Rosarena pero bueno Ryan Rosarena al principio de la temporada pues no era nadie ¿no? pero ahí está eh, el mismo eh, coreano en, 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 en la primera base eh, en fin, creo que es un equipo Willy Tavares, está pues, por supuesto también el mismo eh, eh, el, 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 que pegó y que es jo, muy, muy joven ¿no? que ni siquiera estaba drafteado en el 2016 Michael Browser que le pegó el honrón a Chapman Bueno, en fin, es un equipo eh, joven pero muy completo y creo que es un, es un equipo que si, si a su picheo abridor ese lineup le bateas a la hora buena y le puedes hacer unos dos, tres carreras, tal vez pueda ser suficiente para que se acabe el juego y con eso puedan ganar. Pero del otro lado están los otros de Houston, que los otros de Houston tienen un gran lineup, up un, 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 un gran bateo oportuno, tienen, hacen mucho contacto a la pelota, mucho contacto. Y Bueno, eh, del otro lado de los Tampa Bay, pues, ponchan mucho, pues vamos a ver, eh, ahora sí que con ese con ese picheo bueno quién es el que pueda quién pueda responder más el, el picheo de los Astros de Houston eh, con, sin las grandes estrellas como Verlander y como eh, Garrett Cole pues bueno sin ellos los han, los han llegado han llegado hasta acá eh, como Framber Valdez el mismo Christian Javier y eh, paredes son, son pitchers que han demostrado que, que pueden tirarle de tú a tú y pueden tener grandes juegos. Y bueno, pues ahí Lance McCullers, Zach Reinke, son pitchers también ya con más experiencia. Eh, ambos equipos, ambos pitchers ya con mucha experiencia. Lance McCullers pues ya campeón en el 2017. Y sobre todo yo creo que Baker haciendo lo que sabe hacer, moviendo a su bullpen adecuadamente. Creo que si los otros de Houston pueden conservar, estar cerca del marcador, eh, con ese gran Mateo pudieran hacer eh, la diferencia o pelearle fuertemente a, a Tampa Bay. Sin embargo creo que Tampa Bay es un equipo más completo, eh, no podemos descartar a los astros de Houston, en fin, pero eh, creo que Tampa Bay pudiera estarse llevando tal vez esa serie ¿no? y, eh, y los astros de Houston pues tal vez con el ímpetu ahora de querer demostrar que y poder llegar a la Serie Mundial después de aquella después del año pasado que le ganaron por, le ganaron los, los nacionales de Washington pero después de todo, arrastrando todo este tema en contra de ellos sobre el tema de las trampas, del robo de señales los castigos eh, donde bueno, para fortuna los astros de Houston no han tenido aficionados que los abucheen, pero sí mucha prensa crítica por supuesto muchos jugadores en contra de ellos muchos otros aficionados eh, y mismos equipos de grandes ligas que pues, son el son el ¿cómo podría decir pues el patito feo de las ligas mayores después de lo que hicieron eh, ahí están y ahí están en la pelea vamos a ver qué tanto qué tanto responden ahora a una serie de campeonato eh, contra un equipo como el de Tampa como el de Tampa Bay del otro lado del, de la serie de campeonato los Dodgers contra los Bravos es una serie eh, muy, muy, muy cerrada, muy, muy cerrada. Si se fijan ustedes, tanto en, en sus line-up, en su roster completo, en su rotación de picheo, en su bullpen, creo que eh, no hay una serie más cerrada que esta. Eh, tanto en bateo, como en carreras anotadas, como en conrones. Eh, los Dodgers y los Bravos fueron el 1 y 2 en la Liga Nacional. Creo que esta este era la serie entre los dos equipos mejor armados eh, desde el inicio de la temporada, a pesar de las lesiones de Mike Soroka y de Cole Hamels en el, en el caso de los Bravos de Atlanta, en el caso de los Diaries en la salida de David Price o la lesión de Calvin Ferguson, eh, pues, por supuesto de uno y de otro lado tienen, tienen bajas, pero sin embargo creo que llegan ambos equipos en buen momento. Eh, ambos equipos llegan invictos en la postemporada, 5-0 cada uno. Eh, uno enfrentó a Rojos y a Marlins, los Bravos en el caso de los Bravos, y en el caso de los Darius enfrentó a Cerveceros y a los Padres de San Diego. En ambos, en ambos equipos tienen eh, calibre de MVPs, en el caso de freddy Freeman, Marcelo Zuna, Ronald Acuña, Acuña bueno, pues son jugadores eh, que, que cualquiera puede ser este, candidato a MVP o, o, o realmente son candidatos a MVP en este año, del lado de los divers, pues un Cory Seager, un Mookie Betts realmente eh, son, son candidatos a MVP de este año y bueno, pues el, el MVP del año pasado, Cory Bellinger que no ha tenido su mejor su mejor temporada y que bueno eh, todavía ocupa demostrar eh, más todavía en estos en estos playoffs, a pesar de esa de ese jonrón ese cuadrangular que le conectó a Zach Davis en en el segundo juego de la serie y luego a ese robo de jonrón ¿no? Ese robo de run, bueno, pues que ha marcado, por supuesto, las imágenes ahora de Ligas Mayores, ese jonrón y creo que lo va a hacer así por muchos años. Eh, sobre todo, si los Dodgers pudieran eh, estar consiguiendo, eh, logrando, logrando eh, jugar igual como lo hicieron contra el equipo de cerveceros, contra el equipo de los padres. Pero bueno, ahora enfrentan a un rival en donde sus líneas eh, ofensivas y defensivas pues son realmente eh, muy, 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 muy fuertes. Si ven ustedes al equipo de los Bravos de Atlanta con Max Freed, el zurdito eh, que también puede ser candidato a young el novato Ian Anderson que tiene una recta y un slider impresionante, Kyle Wright seguramente será el tercer pitcher y bueno, los Bravos de Atlanta con un bullpen que ha ...podemos decir que es el mejor bullpen de la liga... ...desde Chris Martin... Will Smith... Eh, ...Mark Melanson... Eh, ...Darwin O'Day... Eh, Tyler Matzek... ...AJ Minter... ...en fin, es un bullpen muy fuerte... ...y que seguramente Brian Snicker, el, 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 ...el manager de los Bravos de, de Atlanta... Eh, ...lo va a, a, a meter desde que vayan arriba en el marcador... Si, ...si sus pitchers novatos de la rotación les dan la ventaja... Eh, en las primeras entradas y pueden conseguir poder llegar 5 o 6 entradas, bueno, seguramente vamos a ver un bullpen muy, muy, muy activo de los bravos de Atlanta porque es un bullpen muy efectivo, muy efectivo. Eh, ahí le podemos sumar a Chain Green también, que tienen las efectividades muy bajas todos. No, no hay pitchers de los bravos de Atlanta que tengan efectividades altas. Eh, por lo tanto va a ser muy difícil para el line -up de los aires por eh, conseguir poder hacer estar haciendo buenos contactos contra los bravos de, contra los pitchers contra el pitchers de los bravos de Atlanta sobre todo en el estadio de Arlington de los Rangers que no vuela mucho la pelota tendrán que hacer estar haciendo los aires buenos eh, contactos como lo hicieron contra los padres de San Diego no pensar solamente en volarse la barda sino estar haciendo contactos eh, a lo largo de todo el campo ¿no? y eh, y bueno, en el, en el caso de la rotación de los Dyers, de los pues Walker Bueller que no ha podido tirar eh, muchas entradas, eh, ha estado tirando muchas, eh, ha estado haciendo muchas pichadas, por lo tanto sus salidas son muy cortas. Eso eh, pudiera afectar, por supuesto, también el que venga el bullpen a, eh, a muy, temprano, a muy, muy temprano en el juego y que en una serie tan larga pudiera estarles afectando. Entonces, depende mucho los diarios de un Walker Buehler, por supuesto de un Clayton Kershaw, que tiró eh, salida de calidad en el juego de los contra los padres de San Diego, una, y también bueno, pues un gran juego contra los cerveceros de Milwaukee. Clayton Kershaw tendría que estar tirando de la misma forma, eh, tirando eh, eh, juegos de calidad para que no venga el bullpen tan temprano. Y vamos a ver qué decide Roberts en el tercer juego cuarto juego, quinto juego creo yo que con la rotación que tienen después vendría Tony Gonsolin Dustin May y Julio Urias pero tal vez eh, Dustin May pudiera venir en los primeros dos juegos o en el primer juego a relevar y ya no tirar hasta un quinto juego o tirar fuertemente en los primeros dos juegos eh, bullpen y luego ya venir hasta un posible sexto séptimo juego yo creo que va a ser muy, muy importante cuáles van a ser la, estrateg la estrategia que haga Dave Roberts. Eh, sin duda, creo que esa va a ser la diferencia en esta en esta serie. Si viene cierto line-up de los Dyers con Mookie Betts, Cody Seager, Justice Turner, Max Muncy, Cody Bellinger, eh, AJ Pollock, el mismo Jack Peterson o Edwin Ríos, que ya regresa después de su lesión. Edwin Ríos creo que va a ser factor importante. Y también, bueno, pues Will Smith eh, y el mismo eh, Kik Hernández creo que van a ser... Va, va a ser un line-up que tiene que seguir esperando mucho las pichadas. Tiene que ser muy disciplinado, muy paciente, por supuesto. Saben que el equipo de Bravos de Atlanta tiene una profundidad en su picheo. Por lo tanto, tendrán que estar siendo muy, muy pacientes en cada uno de sus picheos. Sobre todo en, en los pitchers eh, de, que les van a tirar los abridores. Con Max Freight, el mismo Ian Anderson, eh, y Kyle Wright, eh, vamos a ver que pueden hacerlos pichar para que rápidamente traigan al bullpen y durante la serie bueno pues poder tener eh, esos brazos cansados del bullpen que sea muy utilizado para los Bravos. Yo creo que esa es la parte que le va a corresponder hacer a los Dyers. La parte de los, los, de los Bravos de Atlanta pues tendrá que venir eh, sus grandes bates a hacer la diferencia. Eh, Freeman, Marcelo Zuna y el mismo Ronald Acuña junto con otros Creo que, la, creo que aquí un bateador que pudiéramos decir lo que es el caballo negro y es el que siempre conecta la hora buena. Eh, este, pues Dwa, Swanson, ¿no? el George Stub, por supuesto, pero también tienen a Ossia albis uh, Austin Riley, eh, este Adam duval el mismo catcher, Travis Dernod, va a venir de emergente Pablo Sandoval. Entonces es un equipo muy, 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 muy completo y sin duda... Una de las cosas que, que los padres, digo que los padres, que los que los Dodgers con Dave Roberts tendrá que hacer, sobre todo Dave Roberts, poner muy en claro su habilidad para poder hacer los cambios en el World Bank. Creo que ahí va a ser la diferencia. ¿Qué tanto se va a gastar a sus pitchers? Lo ha hecho en otras series. Y si Dave Roberts empieza a gastar muchos sus pitchers en un principio de la serie, creo que eso puede afectarle al equipo de los, de los Dyers bueno en esta ocasión eh, como son siete juegos va a ser la misma la, eh, el mismo formato ustedes saben eh, los primeros dos juegos se juegan en casa eh, por lo tanto Home Team será los Dyers eh, los otros tres juegos los siguientes serán en, eh, será Home Team Atlanta y eh, en caso de ser necesario pues los siguientes otros dos juegos volverá a ser Home Team los Dyers bueno, amigos, pues esto, esto más o menos sería todo. Creo que están muy cerradas las divisiones, más de lo que pensábamos, perdón, no las divisiones, las series, más de lo que pensábamos, tanto en la americana como en la nacional. Creo yo que la serie más, más eh, cerrada será la de Dodgers-Bravo, y creo que es la que se pudiera extender más que en el de la americana. Sin embargo, pues esto es béisbol, todo puede pasar, cualquier error, cualquier jugada, cualquier robo de cuadrangular puede cambiar la historia. También, eh, como se saben, cualquier decisión del manager también puede beneficiar o perjudicar a un equipo. Pues hay que estar pendientes de lo que sucede en, las, eh, en los próximos juegos, en estas dos grandes series. En estas dos grandes series. Y bueno, pues decirle a ustedes cuál cree que van a ganar, cuál es tu favorito, qué serie mundial preferirías, eh, cualquiera de las... De, las, de los cuatro equipos pudieran eh, enfrentarse y pudieran ser, creo que yo, grandes series, eh, tanto Tampa Bay contra Bravos, Tampa Bay contra Daggers, Astros contra Bravos o Astros contra ellos Creo que cualquiera de esas, de esas posibles combinaciones, creo que pudiéramos estar viendo este, buenas series. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede. Creo que nada para nadie nada para nadie en esta, en esta serie mundial nada para nadie y vamos a ver qué equipo puede estar eh, generando eh, por supuesto calidad mejor calidad de bateo a la hora buena bateando a la hora buena y por supuesto eh, qué pitchers pudiera ser más dominantes o qué rotación o qué bullpen va a ser más dominante en ambas series amigos pues bueno yo los dejo hasta aquí solamente comentarles que pues ha sido una mala racha nada más para finalizar ha sido una muy mala racha el tema de los salones de la fama que han fallecido en, esta, en estos últimos días. Lamentablemente desde Tom Siever, desde Lowbrook, Bob Gibson, eh, este, ahora el mismo Joe Morgan. Entonces lamentablemente eh, estos grandes jugadores se han ido y... Eh, desde Whitey Ford, ¿ustedes recuerdan Whitey Ford también de los, los Yankees de, la, de los Yankees de Nueva York? En fin, eh, lamentablemente han perdido han perdido la vida y la han perdido ahora en octubre. Entonces, eh, bueno, pues nada más reconocerle toda su trayectoria, reconocerle eh, gran béisbol que jugaron en su época. Creo que más que reconocida, todos ellos en el Salón de la Fama. Eh, desafortunadamente, pues bueno, eh, se han ido eh, en muy poco tiempo los estos grandes grandes jugadores ha sido una gran pérdida para el béisbol eh, si ustedes pueden, pueden ver ahí las estadísticas cuando puedan por ahí googlearlos o ver eh, de ellos desde Lou Brook, Joe Morgan Whitey Ford Tom Siever eh, Bob Gibson bueno pues son jugadores que hicieron historia en cada uno de sus equipos en sus generaciones eh, y por supuesto el béisbol eh, les extrañará eh, sobre todo eh, bueno ahora que recientemente Joe Morgan todavía era analista de ESPN ¿no? eh, un, gran ana, un gran analista que estuvo en la máquina roja de los rojos de Cincinnati en los años 70 ¿no? Aquella, aquellos rojos de Cincinnati con Johnny Bench, Pete Rose, en fin ustedes, ustedes lo recuerdan pero bueno Bob Gibson que fue también un gran lanzador histórico con los cartelones de San Luis el mejor pitcher que tuvo la, o la mejor temporada que ha tenido un lanzador en el 68 bueno la tuvo Bob Gibson, era intratable y pudiéramos hacer hasta, yo creo que un programa, cada uno de ellos, de la historia y de su, de su carrera profesional en las ligas mayores. Bueno, que en paz descansen todos ellos. Amigos, nos vemos en el siguiente, en el siguiente capítulo, ya seguramente hablando de quiénes son los duelos, de o cómo quedaría el duelo de la Serie Mundial. Suerte a tu equipo, eh, les deseo lo mejor y bueno, ánimo, cuídense mucho. Hasta luego.